1: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 2 de junio, quedan 212 días para acabar 2022 y 59 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 31 en Tolosa, en Puzco a las 6 y 48 en Las Navas del Marqués, en el Valle de Alberche, en Ávila, y a las 7 y 2 minutos en Marchena, en Andalucía. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Rusia advierte a Estados Unidos de un choque directo después del anuncio de que Washington enviará más armas a Ucrania. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos días. Será el undécimo envío de Estados Unidos que incluye más helicópteros, más munición, piezas para la reparación del equipo ya existente del que ya dispone el ejército de Ucrania, radares de vigilancia, sistema Javelin de armamento antitanque... ...y sobre todo, y esa es la principal novedad... ...el sistema de misiles IMARS... ...son misiles de precisión... ...armas de nueva generación por así decirlo... ...de última generación... ...misiles de precisión de mayor alcance... ...cuyo envío es tomado por Moscú... ...como un nuevo gesto de hostilidad... ...por parte de Kiev y de Occidente... ...el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov... ...acusa a Washington y a Kiev de... ...echar más leña al fuego... ...y advierte de las consecuencias de un ataque... ...que acabe arrastrando a Occidente al combate... ...el Pentágono Subraya que cuenta con todas las garantías... ...por parte de Ucrania para ese envío de, de armas... ...de que solo se van a emplear para defenderse... ...pero, pero, también interpreta como autodefensa... ...la recuperación de terreno perdido al Donbass... ...terreno que ha quedado bajo control del ejército ruso... ...y aquí, en la definición de las líneas enemigas si se quiere... Aquí es donde confronta con la interpretación que puede hacer Rusia de lo que es defensa y de lo que es ataque, porque Moscú entiende que ese territorio ya no forma parte de Ucrania.
1: Y arranca la campaña de las elecciones andaluzas del próximo domingo 19 de junio.
2: Sevilla, Málaga, Jaén, Jerez y Algeciras han sido las ciudades elegidas por los candidatos a presidir la Junta de Andalucía para los actos de la tradicional pegada de carteles esta pasada noche. El presidente de la Junta y aspirante a renovar el mandato, a seguir siéndolo, Juan Manuel Moreno, se desmarca de Vox, dice que busca gobernar en solitario. Todas las encuestas dicen que ganará las elecciones, ninguna dice que esté en disposición de hacerlo con mayoría absoluta, que le garantice eh, eso de entrada. Así que si quiere gobernar en solitario probablemente necesitará de que así se lo autorice, por así decirlo, la Cámara resultante, el Parlamento Andaluz resultante de estas elecciones autonómicas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, va a acudir cinco días a los actos de campaña del de PP. Seguramente no lo va a hacer Isabel Díaz Ayuso, desde luego, no lo va a hacer tanto porque entienden que confronta con la imagen de moderación que quiere ofrecer el candidato del Partido Popular, Juanma Moreno. Lo más destacable, de las últimas encuestas en todo caso, eh, casi más que esto otro eh, respecto de la victoria del PP, es que la izquierda, que se presenta atomizada en varias marcas y coaliciones electorales a estos comicios, toda la izquierda no alcanza a sumar tanto como eh, obtendría el Partido Popular en solitario, por lo que las opciones de Juan Espada son verdaderamente escasas. ...y eso ha hecho que esté en duda incluso... ...la participación de Pedro Sánchez... ...y de otros varones socialistas... ...en los actos de la campaña del Partido Socialista... ...de Andalucía... ...la paradoja de defender... ...la agenda progresista del gobierno central... ...con serias dudas respecto del papel... ...que adopte el presidente de ese gobierno... ...en esta campaña... ...el domingo 19... Hay más de 6 millones y medio de electores llamados a las urnas. Para 300.000 de ellos van a ser las primeras elecciones autonómicas en las que van a poder depositar su voto.
1: Gracias, Juan Carlos. Que tengas un feliz día. Igualmente. Chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Y una borrasca atlántica situada al oeste de la península afectará hoy al extremo oeste de Galicia, de Asturias, al Cantábrico Oriental, a Castilla y León, al oeste de Andalucía y las temperaturas no experimentarán en realidad grandes cambios, pero sí las precipitaciones que podrán ser fuertes y en forma de chubascos en La Coruña, en Lugo o en el Principado de Asturias. En el resto de Galicia, también en Asturias y en el noreste de León, se esperan intervalos nubosos y los cielos irán aumentando también a nubosos con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes. Las precipitaciones podrían extenderse más débiles al Cantábrico Oriental y al oeste del Sistema Central y de Andalucía y no se descartan en la mitad noroeste de Castilla y León. En el resto de la península y también en Baleares se espera que haya intervalos de nubes medias y altas que irán extendiéndose del suroeste al nordeste a lo largo del día. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 5 de las 4 y 5 en Canarias. Hola David Cervello ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días? Pues
3: fíjate, hoy a la gente que tiene piscinas en su a ver, en su domicilio, en sus casas que es de gente que es gente o en segundas residencias bueno, que tenga la suerte y el... bueno y, y, y el, los problemas que da una piscina, porque hay que cuidarla hay que mantenerla. Bueno, yo he tenido nunca una, pero me imagino que tiene mucha complicación y hay que, bueno, mucho mantenimiento, hay mucha que limpiarla. historia. Claro, hay que limpiar, echarle productos, echarle cosas, y de vez en cuando eso sí disfrutarla y bañarte. Lo que pasa es que siempre pasa que claro hay hay el riesgo a que se te cuele alguien que se quiera bañar, ahí sin permiso, sin, sin entrada. Por la por, cara. Por la cara. Pasa sí. a veces, eh. Por eso te digo, que hay quien pone cámaras de seguridad. Aquí en Barcelona, por ejemplo, un cormorán,
1: una, sí, bueno, una gaviota es fácil que se cuele en sí, una piscina. Por ejemplo.
3: en cualquier sitio ya se, las se te cuelan la, las gaviotas, que algunas son transatlánticos, algunas son una cosa tremenda, <risa> cada vez son más grandes, no sé cómo las hacen. Eh, total que lo que ha sucedido y se ha hecho viral es un vídeo en el que se ve ¿Cómo se cuela en la piscina? En este caso, un cocodrilo Te digo una cosa A mí se me cuela un cocodrilo En la piscina de casa Salgo corriendo eh, Y bueno, la casa la dejo ahí y Que la, se quede en la piscina Que se ¿no? quede en la piscina el tiempo que quiera, que, quiera eh, que tome, bueno, no sé si toman el sol A ver, protección no creo que les haga falta Porque con la piel Hombre, que tomar tienen el sol sí lo toman, sí, lo Tienen vitamina el sol. D eso ya no lo sé Ya no me pregunto Bueno, digo ¿Por qué yo lo hacen, No pero... sé si la sintetizan La vitamina D En cualquier no caso Es que tienen una piel curtida Con lo cual no creo yo Que tienen una piel Como para hacerse un bolso Total, el tema está En que esto ha sucedido En, en Florida donde yo ya sé que si alguna vez estoy en Florida, no me voy a bañar en una piscina, ni... ni... Bueno, tómate. Sí, sí, un... pero
1: en Florida casi conviven con los... Ya,
3: yeah, pues bueno, sí. Caimanes. Son, son más... Son son dóciles los, los cocodrilos, sí, los alligators. No, no, a mí no, no, no. Yo si, si estoy alguna vez en Florida, no bajaré del piso 2, o sea, de la casa si tiene un... No, no, no. no. Pueden no, coger
1: el ascensor, ¿eh, los cocodrilos?
3: Me lo estás poniendo muy fácil. Bueno, tampoco tenía pensado ir a Florida, pero ahora menos. Bueno, el tema es que bueno, se encontraron eso, ¿no? Que, que había un, un cocodrilo bañándose tranquilamente en la en la piscina. Se tomó su tiempo, llamaron a los agentes para que, señor agente, señor agente, deben tener un código. Tengo un 744, un 7, no sé, seguro, seguro. un código que es un cocodrilo que se ha colado en la piscina, ¿no? Y entonces, pues bueno, se ve que tardaron un poco y en el tiempo que tardaron en venir, el cocodrilo ya se había, se había fugado y dice, ahora. Va a venir la policía, va a ser ya. un... Ja un ja no tengo papeles, Solo ¿sabes? quería
1: refrescarse un poquito y ya está.
3: Exactamente, o sea, quería y tal. Dicen que no es el único caso que ha habido recientemente. Eh, leo que un compañero de especie de 250 kilos fue capturado también mientras buceaba. Eh, ponen aquí con nocturnidad y alevosía. <risa> y este tuvo menos suerte porque este sí que lo... Sí que lo capturaron. Que también digo yo, 250 kilos... Cuidado, eh, para capturar el cocodrilo tiene que ser un Frank de la jungla mínimo, eh, para, para pillarlo yo lo veo ahí y abandono el cuerpo, o se hace falta, qué barbaridad.
1: ¿Y a quién más le vas a desear hoy que tenga un feliz día 2 de junio de 2020.
3: Pues fíjate, a Jada Pinkett, que ha hablado por fin, de forma oficial, sobre el conflicto de los Oscars, sobre el bofetón de Will Smith a Chris Rock. Ha sido en un, en un programa que ya que emite y ha querido hacer referencia al tema porque justo en el, en el programa de, la, de, de, esta, de esta semana pues hablaba precisamente de, de la alopecia. Es un programa que hace a través de las, de las redes sociales, Red Table Talk. Y ahí pues um, públicamente y cuando se refería al conflicto entre Chris Rock y Will Smith. Ha mirado a cámara y ha pedido una reconciliación. Ha dicho, mi más sincera esperanza es que estos dos hombres inteligentes y sensatos se den una oportunidad para curarse, hablen las cosas y se reconcilien. Dice, tal como está el mundo hoy en día, los necesitamos a los dos. De hecho, cada uno necesitamos a los demás más que nunca antes. Uh, Will, Will y yo, ahí... Ha había un poco la información de porque había rumores de que estaban como en trámites de divorcio y tal. Dice, Willy y yo continuaremos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 28 años. Claro, tampoco no sé si es pelearse o, o intentar seguir unidos. Dice, seguir intentando descifrar juntos esto que llamamos vida. Gracias por escucharme así que bueno vamos a esperar pues que todo llegue todo se solucione que ellos estén bien que el matrimonio en este caso siga y sobre todo ese momento reconciliación entre Will Smith y Chris Rock que también te digo yo yo soy Chris Rock y veo que se me acerca Will Smith y, y, y si a él ya le cuesta detectar es como cocodrilos <risas> corriendo? en una piscina ves a una piscina con Will Smith y la otra con un cocodrilo pues yo me voy a otra terraza, efectivamente. Bueno, ojalá se, se solucione ¿Qué todo. Que le gusta
1: a Cervelló un final feliz.
3: ¿eh? Ay, sí. Yo es que, mira, yo soy... Y ahí soy... expresando sus sí, deseos yo, reconciliación, mira, yo de reconciliación, Yo quiero alegría, abrazo. de amor. Yo quiero abrazo. Sí, sí, yo soy muy, muy de abrazos. O sea que ojalá todo termine bien.
0: El Club de las Cinco.
1: Esta noche, en Deportes, tenemos una cita con nuestra selección. Un partido que van a poder seguir en directo en Radio Estadio, como nos cuenta Edu Pidal. Buenos días.
4: Buenos días, Carlas. Desde las 9 menos cuarto en el Benito Villamarín es España-Portugal. Será el primero de los cuatro partidos de la Liga de las Naciones que tienen los de Luis Enrique para acabar la temporada. La Roja llegó ayer a Sevilla sin Thiago, pero con el resto en perfecto estado. Luis Enrique, el seleccionador. El único
5: objetivo que tenemos es el de... ...el de intentar eh, ganar esta competición... ...el objetivo que tenemos siempre antes de cada partido... ...sea amistoso, sea oficial, sea de lo que sea... ...el objetivo es intentar ganar los cuatro partidos... ...muy difícil, no creo que haya ningún... ...ningún equipo del, del grupo A... ...que gane todos sus partidos... ...pero nuestro objetivo tiene que ser siempre aspirar a lo... ...a lo máximo... ...y el resto es eh, lo de siempre... ...uno puede buscar... ...atenuantes... Pero son las mismas circunstancias para todas las elecciones.
4: Por eso haremos Radio Estadio en Onda Cero desde las ocho y media. Además, el Real Madrid despidió ayer con un comunicado a dos jugadores, Isco y Bale, ambos presentes en las plantillas que han logrado las últimas cinco Champions del club. Y en tenis, jornada de recuperación para Rafa Nadal en Roland Garros, que mañana jugará las semifinales ante Alexander Zverev.
1: Hoy en Onda 0.2 nos cuentan que el Consejo Económico y Social ha explicado durante la presentación de su memoria anual cuáles son las medidas del gobierno de Pedro Sánchez que no están obteniendo los resultados deseados. Entre otras, el Consejo considera ineficaces el ingreso mínimo vital o el descuento de 20 céntimos por litro de carburante. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendió ayer estas medidas en la entrevista con Carlos Alsina en Más de Uno.
5: Son medidas para proteger y para que el gobierno eh, tenga claro que seguimos, seguimos intentando tomar medidas para que... Proteger, las dificultades se superen. Para proteger eh, insuficientemente, porque las medidas llevan en vigor desde hace dos meses y la inflación del mes de mayo está en el 8,7%. Y la del mes de abril estuvo en el 8,4%. Si con las medidas que ya se han aprobado y aplicado, que es todo lo que el gobierno entendía que había que hacer en ese momento, tenemos una inflación en el 8,7%, las medidas protegen poco, ¿no? Las medidas, imagínese sin las medidas. ...que por cierto el Partido Popular votó en contra de las medidas... ...¿cómo estaríamos sí. de, de haberse... Sí, Esquerra Republicana... Coincido a... ...sí, Esquerra Republicana... pero, pero socio pero conse... ...no, no, socio preferente... Ah, ya eh... no lo ...bueno, vamos a ver, nosotros con Esquerra lo que queremos es que haya... Eh, ...una colaboración en la agenda legislativa progresista que tenemos... ...y no entendemos, no entendemos que se separen de esa línea... ...que es avanzar nuestro país en derechos y en libertades... Mm. ...ahora bien, nosotros para conseguir apoyos, para mejorar la vida de la gente... Debajo de las piedras. Debajo de las piedras. Intentamos conseguir apoyos en el Parlamento. Ahí es donde está y, ese Congreso, y ese Congreso... y Bueno, eh, mire, hablamos con los grupos parlamentarios. Y en concreto, en ese, en ese decreto de medidas contra la, 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 los efectos sociales y económicos que tuvo la guerra, en concreto... Ahí el Partido Popular votó en contra. ¿Quería el Partido Popular que pagáramos 20 céntimos más de por cada litro de gasolina? ¿Quería el Partido Popular no subir 140 euros a la gente que percibe el ingreso mínimo vital y que tiene dos hijos? ¿Quería el Partido Popular subir la factura de la luz en el 60% de impuestos que está bonificado? Es lo que quería el Partido Popular.
1: Y el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, conversó anoche con Juan Ramón Lucas en la brújula... ...sobre las diferencias entre los socios del Ejecutivo.
6: Pero eh, señor Gómez, vamos a ver, todos los días estamos, eh, eh, estamos asistiendo a disidencias... ...que van más allá de la disensión de un gobierno en el que hay dos partidos... ...que tienen eso que se gusta llamar tanto que a mí me parece eh, inapropiado bueno, en distintas sensibilidades. Vamos a ver. Eh, oh, oh, hoy mismo hemos eh, eh, vuelto a verlo, hoy mismo una ministra del gobierno ha dicho que la pertenencia en la OTAN quiebra sus principios. Ayer, el presidente del gobierno, el mismo día en que hablaba de un, de un gobierno ejemplar, eh, hablaba de la, venía a, a insinuar la inmadurez de quienes siguen pensando como pensábamos hace, eh, cuando éramos jóvenes, cuando éramos críos. Eh, esto es un problema de difícil solución y además, yo insisto eh, que eh, rompe toda la la confianza que se pueda tener en la firmeza de un gobierno, en las manifestaciones de firmeza de un eh, presidente de gobierno como Pedro Sánchez, lo rompe la realidad de esos desencuentros que son en materias esenciales, en materias de Estado, por mucho que lo queramos eh, minimizar. O hablemos de
7: posturas testimoniales? No se trata de, de sinceramente lo digo en total honestidad, no se trata de minimizar lo que sí está claro que en materia de política exterior en relación a la cuestión OTAN, por ejemplo es competencia en el ámbito de gobierno del Partido Socialista, es una línea de la política exterior que determina el propio presidente del gobierno y que no hay ningún tipo de margen a la discusión en cuanto a la actuación del gobierno en este ámbito y lo demostramos con los pasos que hemos dado en relación a dar cobertura eh, con equipamiento a Ucrania y con las decisiones, por ejemplo, como la de organizar el, el encuentro de la OTAN en ¿no? este mes de junio. Pero yo creo que eso está fuera de toda duda, independientemente de determinadas declaraciones que se puedan hacer en un momento determinado, la firmeza, la determinación del gobierno eh, está, es incuestionable. Por lo tanto, quiero contrastar esto, es decir, posibles declaraciones, posibles. Primero, de gobierno, de coalición en, en democracia, y evidentemente, bueno, pues hay cuestiones que que nos gustaría que, fuesen, eh, que no se dieran ese tipo de, de declaraciones, evidentemente sí, pero también es cierto que es un gobierno, el gobierno de España, reconocido en el ámbito europeo, reconocido por, su, por el impulso a las medidas que se están adoptando, por cómo hemos afrontado, y no lo dice este portavoz, lo dice la propia presidenta de Ursula von der Leyen, del de, de Consejo eh, de la Comisión Europea, perdón, el propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también, eh, de cómo hemos impulsado pues, toda la recuperación económica, de cómo actuamos, por ejemplo, con la guerra, con la situación, la salida presidencial, de Afganistán y cómo estamos actuando ahora también en el ámbito de, de Ucrania. ¿no?
1: El jefe de Nacional de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero, analiza en un vídeo nuestra página web el cuarto aniversario de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Es
8: la primera vez hay un gobierno de coalición en España, la coalición Frankenstein que en su momento a Alfredo Pérez Rubalcaba, es la primera vez que un gobierno se sostiene con independentistas y soberanistas, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu en este caso, algo que sin duda podrá pasar factura al Partido Socialista no tanto en Cataluña o en el País Vasco, pero sí en el resto de España, y es la primera vez que ocurren otras muchas cosas, la primera vez que una Fiscal General del Estado es fiscal después de haber sido sin solución de continuidad ministra de Justicia o que se conceden indultos en contra del tribunal sentenciador. Es la primera vez que ha ocurrido una desgracia a nivel mundial como es una pandemia, la gestión de esa pandemia, los estados de alarma, aunque luego los anulara el Tribunal Constitucional. Es la primera vez que se espía a un presidente del gobierno y a varios ministros y lo reconoce el propio presidente del gobierno y lo reconoce el propio ejecutivo.
4: En la web
1: también nos cuentan que según Free Market, la inflación puede terminar el año en España en el 7,5%, lo que supondría la pérdida de un 16% del poder adquisitivo del salario más habitual en nuestro país. Eso sería una merma de 220 euros al mes de media. Mientras tanto, el Banco de España ha anunciado que revisará a la baja las previsiones de crecimiento para España y al alza las de la inflación. En onda OndaCero.es también puede leer todos los detalles sobre las ayudas al alquiler para jóvenes y cómo pedirlas. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero. Johnny Depp. Ha ganado el juicio a Amber Heard.
3: Members of the jury, if this is your verdict, please answer yes. If this is not your verdict, please answer
4: no. Jury number six. Yeah.
1: El veredicto del, juzgado, del, juzgado, del jurado popular ha señalado que Amber Heard es responsable de difamación contra Depp y ha establecido la cantidad económica con la que debe compensarle. Son 15 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios. El actor también tendrá que indemnizar a su exmujer con 2 millones de dólares por difamación. Puede leer todos los detalles de este juicio en OndaCero.es. Allí también le cuentan que el ejército de tierra ha cesado al capitán jefe de la unidad que participó en un acto religioso en el Valle de los Caídos y le ha abierto un expediente que se resolverá en 48 horas tras iniciar una investigación con el objeto de depurar responsabilidades y esclarecer estos hechos. En la web también leemos que Juan Mayorga ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2022 y también le cuentan en onda0.es que los resultados de la autopsia realizada a la tía política del actor Luis Lorenzo descarta que haya fallecido por suicidio o de manera accidental. La jueza de instrucción número 9 de Arganda del Rey que investiga a Luis Lorenzo y a su mujer, a Arancha Palomino por esta comisión de un delito de homicidio en relación al fallecimiento de la mujer el 28 de junio de 2021. Y en Onda Cero.es también destacan que el primer capítulo de Los Borbones, que se estrenó el martes en la sexta, fue líder de audiencia, con un 17,1% de cuota de pantalla. Más de 4 millones de espectadores vieron este estreno mundial, que fue el líder indiscutible de la noche. Los siguientes capítulos podrán verse en exclusiva en A3 Player Premium. En Julia en la Onda, con Julia Otero, el crítico de televisión Ferran Monegal repasaba el estreno de esta semana, de este capítulo. De los Borbones.
9: Pero sí que es un poco el retrato de esta estirpe, de esta familia. Empieza. Y, y es, es muy interesante porque lo ves. Lo ves todo. Lo mismo te ponen, te ponían ayer una imagen a todo color de Juan Carlos disparándole al pobre elefante. que inmediatamente después la siguiente imagen. Era una escena porno. De cine porno producido por Alfonso XIII, ¿no? En blanco y negro. Muy aficionado era, sí. Sí. Uh -huh. uh, a ver, el, el inicio es tremendamente inteligente por lo inquietante. La primera frase del trabajo A mí me puso los pelos de punta Y luego me di cuenta de que era un cebo Y sobre todo era una manera De provocarnos al espectador Que es muy inteligente para engancharlos La primera frase
0: Todos tenemos una familia Pero los españoles tenemos dos Hombre <risa>
9: hombre, hombre, no fastidies claro. Ana, Ana Pastoria y Torre Gabilondo ¿Qué es eso de que todos los españoles tenemos dos?
3: La nuestra Serán y... los
9: monarquicos Y entonces yeah. un primer plano de la, de la monarquía ¿Serán los monárquicos? Pues hay muchos republicanos que solo tienen una familia No la familia monárquica no. Era una provocación, evidentemente eh. ...está trufado de momentos... ...sobre todo la voz en off... ...la que nos va contando sobre las imágenes... Eh, ...por ejemplo sobre... ...eso que durante... ...tantos años... Eh, ...y la prensa fuimos cómplices... Eh, ...dibujaban... ...en las teles... ...en los diarios, en las emisoras de radio... ...una familia ejemplar...
0: ...la unidad familiar... ...no es más que una puesta en escena... ...con un objetivo mantenerse en el trono. Otro titular interesante. Otro sí, titular,
9: mantenerse... Sí. Claro, el rey lo que quiere, un rey que está preparado desde pequeño con esa ilusión de decir tú eres especial no es que tengas la sangre azul pero sí tienes el alma azul eres distinto de los demás tú vas a nacer y, vas a, y cuando cumplas 18, 19 o 14 o cuando lo crean conveniente te van a poner una corona y vas a ser el rey del mambo
1: y en más de uno con Carlos Alsina Guillermo Fesser presentó su libro Marcelo sobre la historia de Nueva York a través de una barra de bar de unos cócteles y de la vida de Marcelo Hernández el camarero del Oyster Bar que también estuvo por cierto en la entrevista
10: es un personaje de verdad con un poco de ficción y un personaje de ficción basado en mucha verdad Con lo cual se complementan muy bien Y Karen, eh, bueno, pues él por ahí había una, una, una chica que te mandaba fotitos y tal Y bueno, lo hemos adornado, lo hemos cambiado un poco Pero hay una historia por ahí Ajá. Sí, ¿qué historia hay realmente detrás de Karen, Marcelo? Bueno, sí me mandaba fotitos, la verdad mm, Pero ¿a qué
5: edad? Porque en la novela Karen, eh, Marcelo el niño conoce a Karen siendo muy pequeñito y Karen es una niña también todavía. ¿no?
10: Bueno, él conoce, él conoce a, no a una niña, sino a un niño mm. que es el que habla inglés y, y es lo que le fascina por el inglés y, ah, y, bien, y, bien. y, y, y se va a la embajada americana, a pedir periódicos todo eso, y al mismo tiempo él era muy tímido, ¿no? Tenías gafas, las orejas eh, de, un poco salidas así de soplillo mm. y le daba vergüenza con las chicas y siempre tomabas, ¿no? Para, y había una enamorada que le decía ¿no? ¿cómo era la historia que te... la, la verdad es que era una, una, una señorita o bueno, niña muy linda y como lo dice él, la verdad yo he sido tímido soy, soy tímido, que ¿okay? o sea que yo no puedo hablar fácilmente a no ser que esté detrás de mi bar una vez que estoy detrás del bar venga, vamos a hacer grandes conversaciones y, y bellezas, pero en realidad así de, de tú a tú no le veo razón para abrir la conversación, ¿no? Entonces, eso pasó y desde niño, claro, como delante hablábamos, que si yo tomo, yo, yo ya tomé, entonces cuando era, desde joven, pues me tomaba dos pepazos, dos tragos de ahí, para coger fuerza pues, y decirle a la muchacha algo.
1: Puede escucharlo a la carta cuando usted quiera, en ondacero.es y por supuesto en nuestra aplicación o pedírselo a su asistente de voz. Si ah, tienen en, en asistentes en
3: casa? en casa Hola,
1: señor Vidente, ¿cómo está?
3: Bien, yo siempre estoy bien Aquí atentos a lo que dicen Pues si dice aplicación Entonces el sistema salta Conectan con mi plano atrás O sea, es bastante parecido a un asistente de voz Bueno, sí, es algo que Bueno, no sé cómo funciona Es como un chivato y cuando dice esto ¡Ah, me toca! Es cuando me van a preguntar eh, Por ejemplo, cosa. por la selección
1: le podría preguntar hoy Que tenemos radio estadio a los de los chiles ¿De qué
3: juegan? ¿Baloncesto? balón no, que... Oye, es fútbol ¡Ah, fútbol! Bueno, bien, pues vamos a mirar entonces si es fútbol. Vamos a ver, me salen las cartas, y también en el periódico lo he leído, que juegan contra Portugal. Bien, duelo peninsular, así que voy a ver las cartas, un momento que entro en trance. A ver, cartas, cartitas, me pongo las gafas para veros más vistas. A ver, veo pocos goles, veo poco juego y sobre todo veo a la vecina del quinto que se está tomando el sol. Bien, eh, yo creo clarísimamente que el partido va a acabar posiblemente 0-0. 0-0, a ver
1: qué apunto,
3: 0-0. Bien. Sino que terminará de otra forma Pero veo clarísimamente que es posible que 0-0, 1 Hombre,
1: piense que mañana pasaremos cuentas
3: Bueno, pues pocas cuentas vamos a hacer Porque como mucho, 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 1-1, ¿eh? De ahí no, no pasa la cosa A ver, hoy es 2 de junio mm -hmm. Que es el día de los expertos en resolver problemas Bueno Bien, ha nacido gente que no sé quién son el marqués de Sade, creo que sí, que este sí que estaba La carta es la sacerdotisa Y a ver si sabe Qué número hoy es el de la suerte Hombre,
1: hoy me lo pone fácil, hoy es el 2
3: Exactamente Hasta el día 9 los acierto Sí, seguro. ahí no falla eh, Están regidos por la luna eh, Y como la carta es la sacerdotisa Pues que está sentada dice en el trono quiere decir que todo el proceso digestivo pues lo lleva bien sí. vamos a ver eh, los nacidos en un día como hoy son a ver ingeniosos bien adaptables vale y expertos en solucionar problemas de ahí que sea el día de, de los, los solucionadores eh, sí. de problemas. Está todo todo casha, hoy eh, el todo guionista aquí. se ha cansado. Sí. ¿eh? En <risa> cambio los puntos débiles solo tiene dos. Cuando habitualmente ah. siempre nos destacan tres. Bueno,
1: a, ver, a ver, pues felicidades a los que han nacido. Sí. Hoy, si hoy esto
3: va dos. de, de do, el día dos dos puntos débiles el día treinta ya verá usted. Bien. Dice que son quisquillosos y que son problemáticos. Bueno. Está bien. Una
11: cosa
1: va ligada a la
3: otra. Sí, los veces. quisquillosos ya se sabe. Les dejo con una meditación que Venga, dice así. ¿Tomo aire? Sí. Los deseos se hacen realidad demasiado a menudo.
0: El Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: No estoy yo muy de acuerdo con el vidente Cervellón. no sé qué piensas tú, ¿eh?
3: Yo no lo escucho. Bueno, hoy se estrena en Disney
1: Plus una nueva temporada de una de las series de esas que le gustan a Cervellón. Ah, sí, 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 sí. un sí, gran sí. fan de la ciencia ficción. Mucho. Bien, hoy mucho. se estrena The Orville. El
11: the traveler viene a la estatua de un emperador con las
3: en este caso, la tercera temporada ya y en principio la última ¿eh? de esta serie protagonizada por Seth MacFarlane, que es un actor acostumbrado a poner voces en off en las mayorías de series animadas de humor de, de Estados Unidos, que a través de la tripulación de la nave Orville pues surca eh, los espacios en una tripulación que tiene la mala suerte de que su número uno es su exmujer. Le asignaron y a partir de ahí empiezan todos los problemas porque es una comedia de ciencia ficción maravillosa. En esta tercera temporada, además, que, aparece, que parece que es la última, se da la circunstancia que un actor que ponía voz a un personaje que ya falleció eh, pudo, poco tiempo antes de fallecer, porque estaba enfermo, grabar las voces. Por tanto, es un homenaje. También es la última ocasión que, que podremos escuchar a Norm MacDonald. El
0: Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando el mensaje de Pedro Sánchez en su aniversario como presidente del gobierno. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hoy se cumplen cuatro
11: años de su toma de posesión. Ayer, aniversario de su investidura, del triunfo de la moción de censura contra Rajoy, el presidente reunió a los grupos parlamentarios socialistas del Congreso y del Senado e hizo un balance formidable de estos cuatro años. Un gobierno ejemplar. Dijo y repitió en varias ocasiones y también confirmó que va a prorrogar su plan anticrisis, centrándose también en esto, en criticar al Partido Popular. Lo que está haciendo el PP es pedirle al presidente que eche un vistazo a esas medidas económicas que le envió hace unas semanas para ver si se puede negociar sobre ellas. Por ahora siguen ahí guardadas en el cajón. Le vamos a preguntar en más de uno ya al presidente del PP sobre todo esto, también sobre otras cosas. A partir de las 9 de la mañana, Núñez Fijó
1: responde a las preguntas de Alsina. Y pendientes también de los efectos de la guerra en Ucrania en la víspera de que se cumplan 100 días de este conflicto. Con la última escalada por el anuncio de Biden de
11: proporcionar a Zelensky misiles de última generación de medio alcance con el compromiso de no atacar suelo ruso y la respuesta de Putin de que está Estados Unidos echando más leña al fuego. A todo esto hay que añadir ese debate paralelo que hay dentro del gobierno de nuestro país a cuatro semanas de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid sobre lo que representa la alianza, si es garante de paz y seguridad, o si es todo lo
1: contrario. Bueno, pues eh, veremos a ver qué nos contáis también a partir de, de dentro de, de nada, de enseguida, ¿eh? porque, a ver, en esta primera parte de más de uno, supongo, supongo, supongo que estaréis pendientes de la última hora y también os no tenéis alguna cosa curiosa.
11: Sí, hombre, hoy estamos pendientes de, 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 de todo lo que ha sido noticia durante las últimas horas, como dices, claro... Es un programa informativo, pero también de lo que está siendo tendencia durante semanas, desde hace seis semanas en redes sociales y de lo que está provocando comentarios eh, durante estas semanas y estas últimas horas. Porque vamos a hablar también de ese desenlace del juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard por difamación mutua. Ambos son considerados culpables. Ella un poquito más que él. Aunque va a ser Barasero el que nos va a contar a partir de las seis lo de las tormentas y las altas temperaturas que si acaso nos esperan hoy. A partir de las seis y media, la segunda entrega de esta semana de la beta cultureta, con Zumer hablando de coplas, de amores, de casamenteras, de celos y de la bicicleta. De la bicicleta. Su... Sí, 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 sí. Todo muy curioso la historia de Zumer, su beta cultureta de este jueves. Además, en su recorrido por la historia de este día, Fortea nos cuenta por qué. El 2 de junio es importante para este medio que es la radio. A las 7, la guerra y sus efectos en todos los ámbitos, con Onega y con Vélez recordando que hace un año era noticia el cálculo del gobierno para que la factura de la electricidad fuera un 15% más barata. Hace un año. Y es todo lo contrario. A partir de las 7 y media la España que madruga, a las 8 pegada de carteles y a las 8 y media... ...el día que tenemos por delante con Onega, el gallo a la torre y la tertulia... Hoy además también con Rodríguez Burgos y los datos del paro... ...y la afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo... ...a las nueve en punto lo contamos.
1: Ahí lo van a contar puntualmente en más de uno... ...que además después, después de la tertulia... ...pues van a tener todavía más historias en la segunda parte del programa.
11: Mucho más, así para empezar unas risas, Oraguas... ...a partir de las diez con Carlos Latre, con Goyo Jiménez... ...con Leo Harlen y con Agustín Jiménez... ...luego ya a partir de las once abrimos una nueva página del diario de Irina... Después el desafío matemático de Santi García Cremades y Aparici hablando de ciencia y de hormigas. Ya después del mediodía la solución al desafío con Josemi y con la firma de Tahuada para echar el cierre a la persiana.
1: Pues programón a partir de las 6 de la mañana más de uno con Carlos Alsina, con Rubén Bartolomé y con el resto del equipo. Cuídate mucho Rubén, hasta mañana. Hasta mañana, Lamelo. Y en la televisión, pues Cervellón nos tiene preparadas un montón de novedades que la ha podido ver. Sí. Y si usted se lo perdió, pues aquí se lo contamos.
3: Y que además podemos recuperar, por ejemplo, en A3 Player, en el intermedio, Guillermo Fesser presentando su último libro, Marcelo, y hablando de varios temas, de todo lo que le preguntaban. Entre ellos, por ejemplo, el problema tan grande que hay con las armas en Estados Unidos, que para él la solución es clara.
10: La solución es, pues pues cuando te traían los juguetes los reyes magos y los maltratabas, pues te los quitaban tus padres. Pues habrá que quitarle los juguetes a los niños si no saben jugar con ellos, ¿no? O sea, la limitación de armas funciona. Hubo una moratoria para estos rifles terribles de repetición desde el 94 al 2004. Y desde que se quitó la moratoria se han triplicado las matanzas. Hasta el 2004, que no se podían comprar, había 400.000 de estos rifles, no AR-15 tan horribles. Había 400.000. Desde la moratoria, a día de hoy hay 20 millones de estos rifles en Estados Unidos. 20 millones, ¿para qué? ¿Para cazar un ciervo que pasa por tu jardín? Eh, ¿Qué va a pasar? Pues mira, Mitch McConnell, que es el que lleva el tema del Senado de los, de los, eh, de los republicanos, está diciendo que va a hablar de... Eh, está dando promesas, alargando un poquito el tema y tal, para que a la gente se le pase porque no quieren hacer nada, porque su narrativa es si prohibimos las armas de repetición, si hacemos que la gente tenga que tener eh, antecedentes y tal, al final vamos a prohibir todas las armas y eso va a contar la libertad y eso no se toca. Y ahí estamos. Sí, sí. Aparte que son armas de asalto, no son de defensa, así se llama. Bueno, Guillermo, eh, por otro lado, en otro orden de cosas y también sí, siguiendo con el tema me de la pregunta, armas, hay varias cosas como si fuera listo, pero bueno,
3: yo. <risa> pues ya que la tienen ahí, pues le van preguntando de todo lo que sea Estados Unidos, ¿no? Que, que para eso es el, el corresponsal de del intermedio. Diego Luna, eh, el actor ha pasado. Por, por el hormiguero Presentado obra de teatro Y próximamente una serie del universo Star Wars Pero hablando de la obra de teatro Habla en ella de, de corrupción Por ejemplo Y eso interpretándolo por ejemplo En México pues tiene sus problemas
12: Que habláis también De, de algunos corruptos mexicanos y cuando tú la hiciste, era muy, que, que, era, era muy actual. Como entenderás, tuvimos que escoger de una amplia <risa> <Yo tenía risa> un
10: de... Sí, un sí, sí, interesante. Y alguna vez me han contado que incluso estabas haciendo la obra y estaba en el patio de butacas
12: Alguien ¿verdad? que era nombrado, sí, claro wow. y, y además, este wow. Sí, 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 ese día me costó trabajo salir del teatro este, y tenía mucho miedo No, pues sí, es que es una es una, es una obra que habla de un tipo que, de, de de hecho, él no tiene ningún compromiso, ¿no? Pero siempre le toca estar en momentos cruciales, importantes, donde un candidato dice algo, donde pasa una elección, donde se roban una elección, donde... Eh, y, y siempre está ahí, siempre está en medio, ¿no? Eh, no, ¿no? Y él está ahí buscando a esta chica, a Sara. Sara, que es el amor de su vida. Pero bueno, tuve que narrar una historia donde, pues, claramente... Este... Pero cuéntame esto a cámara lenta. Tú llegas al teatro, hola, hola, balada, no sé qué. Eh, por cierto, hoy va a venir... no, no. No, no. No se anuncian, ¿no? No, pero como, O sea, ¿cómo? O sea pues, los lo, lo, corruptos saben que si se anuncian igual puede venir alguien a quien le deben dinero, ¿no? Vale, vale, Mejor no anunciar. Entonces, es, ¿Y cómo te No, entré? yo salí y empecé a hablar y hablo mucho con el público y de repente vi una cara y dije, ¡ay, cabrón! no ¿Será? ¿No será? Sí, sí es Y ahorita estoy a punto de nombrarlo Y cuando lo nombré así este, Ya sabes, o sea, como bajito así dije el nombre bajito a ver si nadie no, si se daba cuenta no sí se dieron cuenta todos dieron cuenta. Incluso él, sí este,
10: Pero también los corruptos son muy cínicos
12: Digo, llevan muchos años siéndolo, ¿no? Sí. Este, no es cosa nueva, no Entonces ya, ya, ya. Pero tienen tú, experiencia
10: Pero tú en un momento dado, si se enfada el corrupto
12: estás en peligro Sí, sí, sí por, a lo mejor
1: por eso la vamos a hacer en Madrid. De <risa> nuevo papelón, ¿eh? Luego bueno, continúa tú con el espectáculo, ¿sabes? Sí,
3: también te diría que ha venido nuestro país, y bueno, también tenemos nuestros casos aquí, porque bueno, ya se lo explicarán sí, en no, el objetivo. No es lo mismo, no es lo mismo. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, eh, hicieron una prueba con las hormigas que consistía en beber esos nuevos chupitos que podían ser de agua yeah. o podía ser tequila. Suerte... Y la cosa se ha complicado más de la cuenta.
12: Pues depende. Si es agua, este. Igual y si. No. Ah, pero está pegado. Oye, ¿qué es esto? No, ya. No es mucho, no es mucho. Te va a servir. Ahora, ah. te das cuenta desde que hueles el tequila, ¿eh? Así que trata de no usar la nariz. Salud. Salud. <risa>
3: me gusta mucho? Los ojitos que iba poniendo ya, Pablo, eran potentes. ¿Se puede petentes? tomar el
12: agua de, del grifo? Está muy rica. El agua del grifo sabe deliciosa. Claro, tenían que disimular. Que en mi país no se puede. O sea, bueno, sí se puede, pero... No se podía notar este. cara de poker. Sí, si es o sea, estabas tomando tequila. Es. Estuvo rico, ¿no?
1: Sí, pero yo bebo
10: mucho. Yo bebo dos litros al menos al día. <risa> ¿Cómo vas?
12: <risa> Está buenísimo.
10: De verdad lo lograste, ¿eh? O sea, vamos. a ti no se te nota si has tomado no. tequila o has sí,
12: tomado lo otro. Yo ya standard, voy a muy pedo. No, no, ves. Sí. Sí. Noto que estás muy no contento con sea, sí, de avistarme. Si estás de colorado, creo yo. Estás a punto de llorar, lo cual. Este... Es la emoción, Diego. Es la emoción de que esté aquí. La ¿no? Emoción. ¿No? Es mi tú primera tú no vez lo en, lo que en el tengo. hormiguero, pero no, me claro. puedes invitar otra vez y. Puedo venir más. Es más, deberíamos tomarnos ya el agua.
3: Y entonces oh, sí. había como una segunda ¿No? ronda que se supone sí, que era el agua
12: para. para qué en tequila? Pero,
3: Diego, ¿te has tomado tequila?
12: Pero me han hecho una
3: trampa y la
12: bolsa está Debajo lo pones. Tequila, tequila. Ah, no se puede voltear ya. Y entiendo. tequila. Vale, pues entonces tomémonos el agua para y ya está.
3: Y aquí es donde <risa> <risa> aquí es donde ya no se lo
1: si te parece el último programa podemos hacer tequila o cruz. Ver, el concurso. Un no, momento,
12: momento. Ay, yo, sí, sí, yo sí quiero. No, porque dijiste que llevas 16 años trabajando con este equipo, no quiero que se acabe esta noche. Eh, si quieres no vuelvo yo, pero bueno, a mí me va a doler menos que, a, a que corras a alguien ahorita mismo.
3: Estaba, ya estaban mirando al equipo diciendo, ¿qué me habéis hecho? ¿Qué me habéis hecho? Bueno, después Diego Luna le decía no, no, si hace falta ya, ya termino yo el programa que estoy acostumbrado a, a beber eso sí, no manejes no conduzcas el coche, que eso sí que puede ser complicado. Terminamos con una curiosidad la ganadora de Got Talent 6 en, en España es una ventríloca que es uh, Celia Muñoz y uh, se ha ido a participar al Got Talent americano al que está, pues bueno eh, eh, lo, la, la florinata de, de, de todos los jueces eh, Vamos, míticos Y ha ido a participar, eso En este caso, haciendo un show En el que tenía los dientes Pegados, pegados No solo no se le movían, sino que además los mostraba Porque hacía ver que se estaba Cepillando los dientes, pasando un hilo dental Y conseguía cantar Y hacer voces a la, a la vez Todo esto con los dientes pegadísimos y... O sea que eso está cantando con... Cantando. con la boca cerrada. Y ahora respondiendo al teléfono sin levantar un diente.
0: Manolo, Ay, no, Hay cantónao, I'm in American Got Talent. Ah, American Got Talent. Hagan Got Talent. Yes, hay yes. Eh, hay cantónao. I'm, I'm on the stage right now. Y okay. Sofía Vergara. Y yes, Sofía Vergara, sí, izquierda, izquierda. Es
3: impresionante okay. y la cara de los jueces okay. era de decir, okay. bueno, impresionante. Sofía Vergara estaba alucinando, sí, 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 así que le deseamos mucha suerte en el en el Got Talent y mira, mira qué capacidad de cantar. Hay gente que le cuesta cantar con los dientes, o sea, moviendo la boca. Imagínate, Imagínate tú
1: con la boca cerrada. Pues
3: eso, de maravillosa Celia Muñoz.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Quizá usted haya escuchado el podcast sobre el suicidio que está disponible en onda 0.es y en nuestra aplicación.
10: ¿Cómo puedes
12: convivir con una persona que te dice que se quiere quitar la vida? Que yo entiendo que hay mucha gente que lo hace y, y de hecho es lo que hay que hacer para que tu pareja o los amigos se pongan manos a la obra para sacarte de ahí porque se puede salir.
6: El suicidio, lo ha dicho Rafael, es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Hoy han sido 10 las personas que se han quitado la vida. 10 ...casi 11 personas de media... ...las que cada día se quitan la vida en España... ...mañana el número está por ver... ...11... ...13... ...7, quién sabe... ...en el primer año del COVID, en 2020... ...se alcanzaron las... ...3.941 víctimas del suicidio... ...no se trata de comparar dramas... ...pero solo para que te hagas... ...una idea... ...es más del doble... ...que los fallecidos por accidentes de tráfico... ...pero aquí no hay operaciones retorno... ...donde tener más cuidado... ...aquí no hay... ...curvas peligrosas... ...no hay un... ...fumar mata... No hay advertencias. Aquí no hay anuncios en televisión, ni vallas publicitarias en las carreteras. Como si de un elefante en la habitación se tratara. De lo que no se habla
1: no existe. Y si no ha escuchado el podcast, se lo recomendamos. Está en OndaCero.es, también en nuestra aplicación. Allí le hablan del drama del suicidio, que es un problema social, que según los expertos debe abordarse desde diferentes perspectivas psicológicas, psiquiátrica, social, médica, sociológica. Pero quitarse la vida también ha tenido una visión romántica. Y es ahí donde la humanidad lleva debatiéndose, pues desde la antigua Grecia, sino antes. Platón estaba en contra del suicidio, pero lo aceptaba en algunos preceptos, por ejemplo, de vida insoportable. Demócrito llegó a quitarse la vida, como lo hicieron escritores, poetas, músicos, artistas, ha habido épocas en las que esa añoranza romántica precipitaba hacia el abismo, sublimando incluso esas autolesiones o la misma muerte, el suicidio. En la mayoría de estos suicidios, de los suicidios ilustres, el suicida se despide de este mundo con una clara vocación de eternidad, buscando incluso una inmortalidad artística a través de la muerte física. El director de teatro, escritor y divulgador cultural marca ellas ha recopilado y analizado las notas de suicidio de ilustres como Virginia Woolf, Kurt Cobain, Stefan Swain, Cesare Pavese o George Sanders. Algunos pensando en el consuelo de los que se quedaban y otros en su propia figura artística. Con nosotros está Marco Hola Mark. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Marc, parece que últimamente se habla mucho más del suicidio, de la, de la incidencia social que tiene. Hay que tener en cuenta que al fin y al cabo es una de las principales causas de muerte en nuestro país y que nos estamos quitando un poquito el tabú de
7: hablar del suicidio.
13: Sí, sí, sí. sí. Eh, últimamente, bueno, también supongo que coincidió con la puesta en marcha de ese teléfono de prevención, ¿no? Eh, entonces salió la noticia y, bueno, lo que pasa que el tema yo creo que, bueno, tiene muchos, muchos enfoques y, y pareciera que solo se quiere privilegiar uno, ¿no?
1: ¿Cuál es el que tú crees que se está privilegiando?
13: Bueno, no, el tema de, de la salud mental, que, que sí, que es importante y que, obviamente, hay personas que se suicidan por temas de salud mental, pero hay mucha otra gente que no está enferma y se suicida igualmente, ¿no? ¿Me o sea, entonces, no, no, me parece que es, es muy reduccionista, ¿no?, plantearlo solo desde ese punto de vista.
1: En tu caso, tú has, te has encontrado, o sea, me bueno, has ido recopilando esas notas de suicidio y has ido eh, analizando también un poco esa parte, muchas veces muy literaria, ¿no? que tienen estas notas de despedida
10: sí sí
13: porque bueno son, son notas digamos de, de creadores ¿no? de, de escritores de músicos de cineastas de actores incluso entonces bueno gente que tiene una relación con el lenguaje en su, bueno, en su quehacer creativo y, y, por tanto, pues eh, me di cuenta que era significativo, ¿no? Lo, lo, lo que decidían como dejar como último texto de cara a la posteridad, digamos, cuando ya habían decidido partir, pues eh, es significativo, ¿no? Por pues sobre todo por lo que ellos tienen una relación con el lenguaje y, y entonces eh, me puse a ver qué, qué significaba y cómo, cómo habían afrontado ese último, esas últimas horas, ¿no?
1: ¿Tú crees que alguna de estas personas, claro, no, no son personas eh, comunes y corrientes, muchas de ellas son artistas, son gente con una proyección pública, eh, son gente famosa para entendernos, que de alguna manera esta nota de despedida quizá estaba, no sé, más trabajada eh, literariamente o con un, algún mensaje un poquito más eh, relevante que a lo mejor la que, puede, la que podemos encontrar en, en un caso de suicidio ordinario? Es decir, ¿hay en esto también un elemento de extraordinariedad, de tratar de pasar a la historia…?
13: Bueno, eh, a ver, obviamente, eh, claro, o sea, un, digamos, no, no va a ser lo mismo, pues, digamos, es como una, una carta, ¿no? Si tú lees la, la, las cartas de Virginia Woolf o las cartas de Anne Sexton, dos, dos, o sea, una narradora, y una poeta, pues claro, tienen un, un trasfondo literario, aunque en ese momento digamos, ellas cuando la escribían quizá no pensaban en su publicación, está claro que, que no, tú no escribes, si tú eres escritor y además de gran talento, cuando escribes la carta no no la escribes mal a propósito, o sea, digamos, la sigues escribiendo con mucho talento, por lo tanto tiene un valor su lectura, ¿no? Entonces, una persona, digamos, que no tiene esa relación con la escritura, pues obviamente esa nota, pues sí, tendrá un, tiene un valor, supongo, que para su entorno, para sus familiares, pero quizá no trasciende a... Uh, más allá de la anécdota o de los tal en que en este caso me parece que sí, porque justamente por eso, por ser quienes son, ¿no?
1: En tu caso, ahora digamos podemos leer este libro, pero ya habías explorado este universo narrativo a través del teatro, ¿verdad?
13: Sí, bueno, es una pieza, eh, en ese caso el título es en inglés, We Say Notes, uh -huh. que toma elementos de la performance, eh, en realidad es más un concierto musical, un recitado poético, bueno, sí, se sí, engloba... Como es artes el escénicas, tiempo. digamos. Sí, artes escénicas, artes en vivo, y justo, bueno, la semana pasada tuvimos dos funciones en la Virreina, ¿no? Ahí en el patio, en plena Ramblas de Barcelona, y fue... ...fue realmente muy bonito porque bueno... No, ...no es un lugar tampoco habitual para cosas de teatro... ...en cambio montamos ahí nuestro nuestro escenario... ...y, y bueno el público asistía ahí de pie... se ...están dos músicos, hay unas proyecciones... ...hay una narrativa eso, audiovisual, textual, musical... Y, y finalmente terminamos todos bailando, ¿no? O es sea, algo que puede parecer un poco eh, fuerte, pero es así, ¿no? O sé, sea, hay, hay como la dramaturgia está construida de una manera como partes desde una tristeza, desde un dolor, vas escuchando notas, la música y al final, bueno, hay como un tema de la, la catarsis del teatro de quitártelo de encima, ¿no? Entonces, con el baile acabas liberándolo y, y sales de la pieza, por lo que nos dicen los espectadores, como con más con ganas de vivir, digamos, a un ánimo más vitalista, ¿no? En el sentido después de haber sido de alguna manera transformado, ¿no? Es un poco la idea del, del ritual de muerte. También de México, ¿no? O sea, me parece que, que hay lugares donde tiene una relación con la muerte pues más más sana, ¿no? Si se quiere, o sea, en el sentido de que de que la muerte, pues hay que hablar de la muerte, hay que porque finalmente eh, o sea, la vida es un camino hacia la muerte, ¿no? Entonces aquí a veces somos como muy ese tabú o ese no no hablarlo, no no hablarle a los niños, ¿no? O sea, no sé, hace un año eh, se murió mi abuela de 99 años y en entierro, entonces mi hermana me preguntó si si creía que tenían que venir mis sobrinos que tenían 8 y 5 y le dije que sí, ¿no? Y fueron y perfectamente, o pues a veces se les quiere alejar hasta de los entierros a los niños y, y bueno, quizás pues eso no es algo que sea muy productivo ¿no?
1: Hasta hace relativamente poco tiempo esto era casi todo lo contrario es decir, en España el tema de la, de la muerte y del duelo ha tenido un papel cultural y un papel eh, intelectual incluso y vital y social muy relevante ahora sí que parece ¿no? que sobre todo en las sociedades urbanas vivimos como de, de espaldas a la muerte, que los eh, se, se muere alguien y, y, y bueno, lo que es el proceso de, de, de duelo se hace en 24 horas en 48 horas, ¿no? que enseguida se pasa de, del fallecimiento al entierro.
13: Sí, 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 sí. Y yo creo que eso es un poco está relacionado con esta sociedad, digamos, eh, esta decadencia del capitalismo en el cual ya, pues claro, eh, si se muere alguien, vale, un día de duelo y pam, siguiente, ya lo reemplazas, ¿no? Entonces ya como que de alguna manera, como que aunque se dice que cada muerto es irreemplazable, es mentira, ¿no? Lo reemplazas y ya está, y sigues viviendo porque la vida tiene que continuar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no, ¿no? O sea, que claro que el, el periodo de duelo o sea, es, tiene que ser más largo, o sea, que realmente no hay... hay un tema de, ah, vale, se muere alguien, ya pasemos a lo siguiente, ¿no? Y eso es, forma parte de esta aceleración y de, y de no pararse y, de, y del ritmo pues desenfrenado de, de no pararse a pensar o estar presente con lo que sucede, ¿no?
1: ¿Puede ser literaria una nota de despedida?
13: Sí, yo me he dado cuenta que sí. O sea, no digamos que era una pregunta eh, que me hacía a priori y a partir de investigar y de leer unas cuantas, pues creo que, que algunas sí lo son. O sea, bueno, la mayoría... Lo, lo son, digamos, ¿no? La, la, las que son así un poco. algunas son una, una frase, ¿no? como que también, pero una frase puede ser como un verso, se puede tomar, ¿no? Y otras son auténticos poemas, ¿no? Ver, si tú lees la nota de Vladimir Mayakovsky o la de Hunter Thompson, eh, pues son, son, son poemas, ¿no?
1: Pues se puede encontrar literatura también ahí, y eso es lo que podemos releer una y otra vez en este notas de suicidio que ha escrito Marca ellas Gracias por acompañarnos y que vaya bien, buenos días.
13: Gracias a ti, buenos días.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: Hoy es 2 de junio, día en que estaremos pendientes del Ministerio de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social, que va a publicar los datos del paro y de afiliación del mes de mayo. Se lo van a contar en directo en tiempo de más de uno a partir de las 9 en punto de la mañana. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comparece en la comisión del Parlamento, en la que tiene que dar cuenta de la actividad de su departamento. Y también estaremos pendientes del Reino Unido, que celebra cuatro días de festejos por los 40 años de reinado de Isabel II. La reina va a desfilar hoy a las 9 de la mañana hora española, a las 10 horas británica, hasta el Palacio de Buckingham y después la familia real va a saludar a los congresistas. En la víspera del inicio de la campaña electoral de Andalucía, el centro de investigaciones sociológicas va a publicar su barómetro de los comicios del 19 de junio, en un momento en el que todas las encuestas coinciden en el triunfo del Partido Popular y el declive del Partido Socialista y la incógnita del papel que pueda tener Vox en la gobernabilidad de Andalucía. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece hoy en la comisión de Sanidad del Congreso para informar sobre las acciones llevadas a cabo al frente de la gestión de la pandemia. Del COVID 19 y del nuevo sistema de vigilancia. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, comparece ante los grupos del Parlamento Autonómico para exponer los datos de funcionamiento de los juzgados en aquella comunidad. Es una noticia que también le van a contar a lo largo del día de hoy aquí en Onda Cero. Y seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. Los ministros de Energía y Petróleo de los 23 países de la Alianza de la OPEP Plus se reúnen hoy de forma telemática para analizar la situación en el mercado del petróleo. Y la ONG Save the Children hace balance tras 100 días de guerra en Ucrania que se cumplen mañana de la situación de la infancia en aquel país y también de los niños refugiados. Y después de un parón de dos años a causa de la pandemia, Marruecos restablece el servicio militar obligatorio con cerca de 20.000 jóvenes seleccionados, muchos de ellos voluntarios, que comienzan a partir de este jueves una formación militar de un año. Y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el octavo foro de Guadarrama. Y el reto demográfico es uno de los grandes objetivos de varios territorios del país, ya sea por despoblación o por la falta de oportunidades y servicios. Bien, este tema va a ser abordado por la Federación Española de Municipios y Provincias en una reunión que van a celebrar hoy en Cáceres. Y el juez del caso Tandem vuelve a tomar declaración al excomisario José Villarejo en la pieza principal de esta causa, así como al empresario Francisco Menéndez y al exagente del CNI David Vidal, quienes promovieron la denuncia contra el policía jubilado por la entrada irregular de ciudadanos guineanos en el aeropuerto de Barajas, que dio lugar a la conocida como Operación Tandem. Y Felipe VI entrega hoy los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España y la reina Leticia concluye su viaje a Mauritania con la visita a un proyecto agrícola, otro sobre salud y al Centro de Detención de Niños Autistas amadrinado por la Primera Dama de aquel país en deportes pendientes de la Liga de las Naciones, una competición que van a poder seguir en directo en Radio Estadio. Hoy a las ocho y media tienen una cita con nuestra selección. Edu Pidal, buenos días.
4: Carlos, buenos días. Son los últimos coletazos de esta temporada de fútbol en la que hemos vuelto casi casi a la normalidad absoluta, con los estadios llenos después de aquellas imágenes que nos trajo la pandemia. Pues para que todos los jugadores puedan estar ya de vacaciones, España tiene que jugar cuatro partidos de la Liga de las Naciones. El primero, esta noche, en Sevilla, frente a Portugal con Cristiano Ronaldo al frente. Los de Luis Enrique, en un momento dulce, con el regreso a la convocatoria de Ansu Fati, lesionado los últimos meses, y con la posibilidad de que Busquets supere a Xavi en número de partidos de La Roja y solo tenga ya por delante a Iker Casillas y a Sergio Ramos. Ayer el capitán Busquets, también capitán del Barça, hablaba sobre el Real Madrid cuando le preguntaban en la rueda de prensa. A ver, envidia
10: sana de... De poder luchar por, por todos los títulos y todas las finales que veo en, en las competiciones, ya, ya sea el Madrid o cualquier otro equipo, y, y a nivel de selección pues igual, y bueno, pues eh, ellos están en un buen momento, eh, ganaron así y, y nada, hay que felicitarlos y tampoco me incumbe mucho más allá de eso, ¿no? Yo, yo me centro en mi equipo, en mi selección y, y ojalá pues nosotros también podamos vivir esas cosas tanto aquí como como en el club, porque al final es para lo que trabajamos los jugadores.
4: Palabras de Sergio Busquets, que hoy será titular con España en el Benito Villamarín frente a Portugal. En los cuatro partidos hará bastantes rotaciones Luis Enrique, aprovechará para que nadie se cargue de partidos en este final de temporada porque una vez que acaben, se irán de vacaciones y ya en julio iniciarán la pretemporada con sus distintos equipos. En el Real Madrid, ayer despidieron a través de un comunicado en la página web a Isco y a Gareth Bale que no van a seguir con Ancelotti la próxima temporada ambos con muchos títulos, entre ellos las cinco últimas Champions del club El Valencia trabaja para firmar a Gatuso, el italiano, como nuevo entrenador En segunda división, ayer se disputó el primer partido por el playoff off de Ascenso, el partido de ida en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife y el equipo local, el Tenerife, ganó 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas y en tenis, Rafa Nadal prepara la semifinal de Roland Garros, que va a jugar mañana ante el alemán Alexander Zverev.
0: participa en el Club de las Cinco 676-760908. 676-760908. Ese
1: es el WhatsApp del Club de las 5 donde puede participar mañana en el concurso Nos jugamos España a Cara o Cruz. Pero las notas las puede ir enviando hoy mismo, si quiere, al 676-760908. Recuerde, una nota de voz de WhatsApp pidiendo cara o pidiendo cruz para la comunidad autónoma que usted elija. Nosotros lanzaremos la moneda aquí en directo. Si acierta, serán 10 puntos para su comunidad. ...si falla solamente 5 por el hecho de haber participado. Por cierto que por supuesto nos puede contar qué está haciendo usted a esta hora de la mañana sí. o de la noche, según se mire. 676-760-908 David Cervello sigue ganando la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, Eso... a
3: puntito de llegar a los 500 puntos. Así que igual mañana consigue llegar.
1: 676-760-908 el WhatsApp del Club de las Cinco Notas de voz para pedir cara o cruz para la comunidad autónoma que usted desee. Si nos queda moneda para jugar porque ahora me voy a gastar la última. Vaya. Tendré que ganarme alguna de hoy a mañana bueno eh, invitando a un café a
3: cerveño. Sí, sí, sí. Bueno, luego tengo que traer un, un, un bote de, de moneditas. Pues mira, déjame contarte que igual podríamos encontrar unas cuantas monedas en un barco de la Primera Guerra Mundial que han encontrado que en su interior tenía 10.000 botellas de licor. Así que, vamos, bueno, estos precios, pues tiene un precio incalculable en este caso. Porque, atención, también tenía... Eh, no, es que si iban a pillar un pecio eran los sí, marineros. Bueno, tú imagínate ahí 10.000 botellas, pues claro, cuando se hunde, vamos a pillar unas cuantas, ¿no? Eh, bueno, pues el tema es que en el, en el manifesto eh, Figuraron también botes de pepinillos. Los pepinillos ya es más difícil que hayan Para pasta. hacer el aperitivo. Sí, exactamente. ¿eh? Pepinillos, el licor. Bueno, el tema es los que. Los pepinillos eh, igual
1: aún se conservan, ¿eh? Que los Son conservas, oye, claro. Al final.
3: En cambio, dicen que el corcho, claro, no aguanta bien. Eh, porque el agua del mar se va colando también es que es de 1918 quiero decirte que mucho tendría que aguantar el corcho para aguantar esto bueno el tema está que no está tan claro en que lo hayan encontrado a quién pertenece uh, esas botellas así que de momento que no que no brinden porque igual las tienen que devolver a algún estado así que bueno si encontráis un pecio pues uh, igual hay vino, alguna cosita gracias Cervello cuídate mucho hasta mañana empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina